0: Una Señora de José Donoso No recuerdo con certeza cuándo fue la primera vez que me di cuenta de su existencia, pero si no me equivoco, fue cierta tarde de invierno en un tranvía que atravesaba un barrio popular. Cuando me aburro de mi pieza y de mis conversaciones habituales, suelo tomar algún tranvía cuyo recorrido desconozco y pasar así por la ciudad. Esa tarde llevaba un libro, por si se me antojaba leer, pero no lo abrí. Estaba lloviendo esporádicamente y el tranvía avanzaba casi vacío. Me senté junto a una ventana, limpiando un boquete en el vaho del vidrio para mirar las calles. No recuerdo el momento exacto en que ella se sentó a mi lado. Pero cuando el tranvía hizo alto en una esquina, me invadió aquella sensación tan corriente y sin embargo misteriosa eh, como que esto ya lo había vivido antes, o tal vez soñado. La escena me pareció la reproducción exacta de otra que me fuese conocida. Delante de mí, un cuello rojizo vertía sus pliegues sobre una camisa deshilachada. Tres o cuatro personas dispersas ocupaban los asientos del tranvía. En la esquina había una botica de barrio con su letrero luminoso y un carabinero bostezó junto al buzón rojo en la oscuridad que cayó en pocos minutos. Además, vi una rodilla cubierta por un impermeable verde junto a mi rodilla. Conocía la sensación, y más que turbarme, me agradaba. Así no me molesté en indagar dentro de mi mente dónde y cómo sucedería todo esto antes. Despaché la sensación con una irónica sonrisa interior, limitándome a volver la mirada para ver lo que seguía de esa rodilla, cubierta con un impermeable verde. Era una señora. Una señora que llevaba un paraguas mojado en la mano y un sombrero funcional en la cabeza. Una de esas señoras cincuentonas de las que hay por miles en esta ciudad. Eh, ni agradable ni desagradable, ni pobre ni rica. Sus facciones regulares mostraban los restos de una belleza banal. Sus cejas se juntaban más de lo corriente sobre el arco de la nariz, lo que era el rasgo más distintivo de su rostro. Hago esta descripción a la luz de hechos posteriores, porque fue poco lo que de la señora observé entonces. Sonó el timbre, el tranvía partió haciendo desvanecerse la escena conocida y volví a mirar la calle por el boquete que limpiara en el vidrio. Los faroles se encendieron. Un chiquillo salió de un despacho con dos zanahorias y un pan en la mano. La hilera de casas bajas se prolongaba a lo largo de la acera. Ventana, puerta, ventana, puerta, dos ventanas, mientras los zapateros, gaffeter y verduleros cerraban sus comercios exiguos. Iba tan distraído que no noté en que mi compañera de asiento se bajó del tranvía cómo había de notarlo si después del instante en que la miré ya no volví a pensar en ella. No volví a pensar en ella hasta la noche siguiente. Mi casa está situada en un barrio muy distinto a aquel por donde me llevara el tranvía la tarde anterior. Hay árboles en las aceras y las casas se ocultan a medias detrás de rejas y matorrales. Era bastante tarde y yo ya estaba cansado, ya que pasara gran parte de la noche charlando con amigos ante cervezas y tazas de café. Caminaba a mi casa con el cuello del abrigo muy subido. Antes de atravesar una calle, divisé una figura que se me antojó familiar, fíjate, alejándose bajo la oscuridad de las ramas. Me detuve observándola un instante. Sí, era la mujer que iba junto a mí en el tranvía de la tarde anterior. Cuando pasó bajo un farol, reconocí inmediatamente el impermeable verde. Hay miles de impermeables verdes en esta ciudad. Sin embargo, no dudé en que se trataba del suyo, recordándola a pesar de haberla visto solo unos segundos en que nada de ella me llamó la atención. Crucé la otra acera. Esa noche me dormí sin pensar en la figura que se alejaba bajo los árboles por la calle solitaria. Una mañana de sol, dos días después, vi a la señora en una calle céntrica. El movimiento de las dos estaba en su apogeo. Las mujeres se detenían en las vidrieras para discutir la posible adquisición de un vestido o de una tela. Los hombres salían de sus oficinas con documentos bajo el brazo. La reconocí de nuevo al verla pasar mezclada con todo esto, aunque no iba vestida como las veces anteriores me cruzó una ligera extrañeza de por qué su identidad no se había borrado de mi mente, confundiéndola con el resto de los habitantes de la ciudad. En adelante comencé a ver a la señora bastante seguida. La encontraba en todas partes y a toda hora. Pero a veces pasaba una semana o más sin que la viera. Me asaltó la idea melodramática de que quizás ella me estaba siguiendo pero la deseché al constatar que ella, al contrario que yo, no me identificaba en medio de la multitud. A mí, en cambio, me gustaba percibir su identidad entre tanto rostro desconocido. Me sentaba en un parque y ella lo cruzaba llevando un bolsón con verduras. Me detenía a comprar cigarrillos y estaba ella pagando los suyos. Iba al cine. Ya allí estaba la señora. Dos butacas más allá. No me miraba, pero yo me entretenía observándola. Tenía la boca más bien gruesa. Usaba un anillo grande, bastante vulgar debo decir. Poco a poco la comencé a buscar. El día no me parecía completo sin verla. Leyendo un libro, por ejemplo, me sorprendía haciendo conjeturas acerca de la señora, en vez de concentrarme en lo escrito. La colocaba en situaciones imaginarias, en medio de objetos que yo desconocía. Comencé a reunir datos acerca de su persona, todos carentes de importancia y significación. Le gustaba el color verde, fumaba solo cierta clase de cigarrillos. Ella hacía las compras para las comidas de su casa. A veces sentía tal necesidad de verla que abandonaba cuanto me tenía atareado para salir a buscarla. Y en algunas ocasiones, fíjate, la encontraba, otras no. Y volvía malhumorado a encerrarme en mi pieza, no pudiendo pensar en otra cosa durante el resto de la noche. Una tarde salí a caminar. Antes de volver a casa, cuando oscureció, me senté en el banco de una plaza. Solo en esta ciudad existen plazas así, pequeña y nueva. Parecía un accidente en este barrio utilitario. Ni próspero ni miserable. Los árboles eran raquíticos, como si se hubieran negado a crecer, ofendido al ser plantados en terreno tan pobre, en un sector tan opaco y anodino. En una esquina, una fuente de soda oscura aclaraba las figuras de tres muchachos que charlaban en medio del charco de luz. Dentro de una pileta seca, que al parecer nunca se terminó de construir, había ladrillos trizados, cáscaras de frutas, papeles... Las parejas apenas conversaban en los bancos Como si la fealdad de la plaza No propiciara mayor intimidad Por uno de los senderos Vi avanzar a la señora Del brazo de otra mujer Hablaban animadas Caminando lentamente Al pasar frente a mí Oí que la señora decía con tono acongojado ¡Imposible! La otra mujer Pasó el brazo en torno a los hombros de la señora para consolarla circundando la pileta inconclusa se alejaron por otro sendero inquieto me puse de pie y eché a andar con la esperanza de encontrarlas para preguntar a la señora ¿qué había pasado? pero desaparecieron por las calles en que unas cuantas personas transitaban en pos de los últimos menesteres del día no tuve Paz la semana que siguió de este encuentro. Paseaba por la ciudad con la esperanza de que la señora se cruzara en mi camino, pero, ¿sabes? No la vi. Parecía haberse extinguido. Y abandoné todos mis quehaceres, porque ya no poseía la menor facultad de concentración. Necesitaba verla pasar, nada más para saber si el dolor de aquella tarde en la plaza continuaba. Frecuenté los sitios en que solía divisarla, pensando detener a algunas personas que se me antojaban ser sus parientes o amigos para preguntarles por la señora. Pero no hubiera sabido qué preguntar y los dejaba seguir. No la vi en toda esa semana. Las semanas siguientes fueron peores. Llegué a inventar una enfermedad para quedarme en la cama y así olvidar esa presencia que llenaba mis ideas. Quizás al cabo de varios días sin salir la encontrara de pronto el primer día y cuando menos lo esperara pero no logré resistirme y salí después de dos días en que la señora habitó mi cuarto en todo momento al levantarme me sentí débil, físicamente mal aún así tomé tranvías, fui al cine, recorrí el mercado y asistí a una función de un circo la señora no apareció por ninguna parte pero después de algún tiempo la volví a ver. Me había inclinado para atar un cordón de mis zapatos y la vi pasar por la soleada acera de enfrente, llevando una gran sonrisa en la boca y un ramo de aromo en la mano. Los primeros de la estación que comenzaba. Quise seguirla, pero se perdió en la confusión de las calles. Su imagen se desvaneció en mi mente después de perderle el rastro en aquella ocasión. Volví a mis amigos, conocí gente y paseé solo o acompañado por las calles. No es que lo olvidara, su presencia más bien parecía haberse fundido con el resto de las personas que habitan la ciudad. Una mañana, tiempo después, desperté con la certeza de que la señora se estaba muriendo. Era domingo y después del almuerzo salí a caminar bajo los árboles de mi barrio. En un balcón, una anciana tomaba el sol con sus rodillas cubiertas por un chal peludo. Una muchacha, en un prado, pintaba de rojo los muebles del jardín, alistándolos para el verano. Había poca gente, y los objetos y los ruidos se dibujaban con precisión en el aire nítido. Pero en alguna parte de la misma ciudad por la que yo caminaba, la señora iba a morir. Regresé a casa y me instalé en mi cuarto a esperar. Desde mi ventana vi cimbrarse en la brisa los alambres del alumbrado. La tarde fue madurando lentamente, más allá de los techos y más allá del cerro. La luz fue gastándose más y más. Los alambres seguían vibrando, respirando. En el jardín alguien regaba el pasto con una manguera. Los pájaros se aprestaban para la noche, colmando de ruido y movimiento las copas ...de todos los árboles... ...que veía desde mi ventana... ...rió un niño en el jardín vecino... ...y un perro... ...ladró... ...instantemente después... ...cesaron todos los ruidos... ...al mismo tiempo... ...y se abrió... ...un pozo de silencio... ...en la tarde apacible... ...los alambres... ...no vibraban ya... ...en un barrio desconocido... ...la señora había muerto... ...cierta casa entornaría su puerta esa noche y arderían sirios en una habitación llena de voces quedas y de consuelos la tarde se deslizó hacia un final imperceptible apagándose todos mis pensamientos acerca de la señora después me debo haber quedado dormido porque no recuerdo nada más de esa tarde al día siguiente viene el diario que los deudos de doña Esther de Arancibia anunciaban su muerte, dando la hora de los funerales. ¿Podría ser? Sí, sin duda era ella. Asistí al cementerio, siguiendo el cortejo lentamente por las avenidas largas entre personas silenciosas que conocían los rasgos y la voz de la mujer por quien sentían dolor. Después, caminé un rato bajo los árboles oscuros porque esa tarde asoleada me trajo una tranquilidad especial ahora pienso en la señora muy de tarde en tarde a veces me asalta la idea en una esquina por ejemplo que la escena presente no es más que reproducción de otra vivida anteriormente en esas ocasiones se me ocurre que voy a ver pasar a la señora cejijunta se y de impermeable verde pero me da un poco de risa porque yo mismo vi depositar su ataúd en el nicho, en una pared con centenares de nichos, todos iguales. Una señora de José Donoso